0: Está o som que indica que temos o Pedro Sousa Carvalho do outro lado da linha. Muito bom dia, Pedro. Uma boa semana. Olá, Mónica. Bom dia boa semana. Ora, arranca hoje a reunião anual do Fórum Económico Mundial. Vai estar reunida em Davos, a elite económica e política mundial. Afinal, Pedro Sousa Carvalho, para que serve em concreto esta reunião? Viva a Mónica. Bom, a... É... Esta reunião basicamente é uma reunião ah, onde 50 chefes de Estado, ah, presidentes de grandes empresas, académicos, ONGs e até ah, alguns líderes religiosos ah, juntam-se ah, supostamente para discutir os problemas do mundo e possíveis soluções. Ah, inicialmente, Mónica, esta era uma reunião que juntava apenas a elite económica, as grandes empresas, mas depois, na década de 70, com a crise do petróleo e com a guerra israelo-árabe, acabou-se também por incluir na reunião os responsáveis políticos. Ou seja, chegaram à conclusão que a economia não vivia sem a política e que a política também não vivia sem a economia. Aliás, ainda ontem, eu estive a olhar para a lista de convidados deste ano e vão estar em Davos, por exemplo, o chanceler alemão Olaf Scholz, a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez de Espanha, António Guterres das Nações Unidas. Na Frente Económica uh, vão estar uh, presidentes, uh, cerca de 600 presidentes de grandes empresas mundiais, além de, por exemplo, a Presidente do Banco Central Europeu, do FMI, etc. Enfim, é o que se costuma chamar, Mónica, de, da nata da economia uhum. e da política mundial, não é? Uhum. Bom, e sobre o que é que toda esta gente vai lá falar, Mónica? Bom, todos os anos, antes do início de cada reunião, normalmente o Fórum Económico Mundial, que é quem organiza estas reuniões, faz um relatório onde pede a cerca de 1.200 personalidades, nas mais variadas áreas, para identificar os riscos que mais lhes preocupa. Este relatório, normalmente, é o relatório que serve de mote para a reunião, no relatório deste ano, uh, Mónica, e para o curto prazo, ou seja, para o horizonte dos próximos dois anos, o principal risco identificado foi chamado risco do custo de vida, uhum. ou seja, são os estragos provocados pela inflação e, eventualmente, por uma eventual recessão que possamos ter em 2023. Aliás, ainda hoje de manhã o Jornal de Negócios eh, dizia que Mário Centeno vai participar amanhã num painel precisamente eh, em que o tema é esta eventual recessão que eventualmente possamos ter em 2023. Bom, isto no curto prazo, eh, Mónica. No longo prazo, quando se pergunta a estas mesmas pessoas para identificarem os riscos, ou seja, num período mais longo, neste caso de 10 anos, aqui a coisa muda completamente de figura. Os quatro maiores riscos estão todos relacionados com o ambiente, Mónica. Uhum. O primeiro risco é, um, é o risco de se falhar os objetivos de mitigação climática. O segundo risco é o risco de se falhar na adaptação às alterações climáticas. O terceiro risco são, é o risco dos desastres naturais e eventos uh, extremos, como aliás tivemos, por exemplo, ano passado, com aquelas cheias no Paquistão. E, finalmente, o quarto risco é o risco da perda de biodiversidade. Bom, sendo, Mónica, o ambiente, a preocupação número um, destes, número, um número dois, número três e número quatro Sim. destes líderes mundiais, muitos estão, nesta altura, a ser acusados, e digamos com alguma razão, de hipocrisia por estarem a deslocar-se a Davos em jatos privados. Exato. E, e contudo que isso implica, Mónica, em termos de poluição. Na sexta-feira, eu não sei se leste esta notícia, o jornal uh, britânico The Guardian uh, citava dados de uma consultora ambiental holandesa para dizer que na reunião de Davos do ano passado estiveram nem mais nem menos de 1.050 jatos. Esta consultora, Mónica, diz que metade destes voos foram voos de uma distância inferior a 750 km, uhum. o que quer dizer que para essa mesma viagem havia alternativas, seja de automóvel, claro. seja de comboio, ou eventualmente até voos comerciais, naturalmente. Uh, aliás, foram até detetados três voos, Mónica, em jatos privados que vieram de uma distância de apenas 13 milhas para chegar uhum. a Davos. 13 milhas dá mais ou menos 20 quilómetros. 20 quilómetros, Mónica, é a distância em linha reta entre Lisboa e Sintra. Eu moro em Sintra, portanto, é a distância que eu faço para chegar a, a, a Lisboa se fosse de avião. Exato. Portanto, eu diria que é o cúmulo claro. do comodismo e, e, não, e acho eu da falta de, 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 noção. de consciência ambiental, não é? Enfim. Numa reunião onde vão estar 2.700 líderes uh, políticos, uh, líderes das grandes empresas, da sociedade civil, uh, mil jatos privados. Quer dizer que um em cada três dessas pessoas não é vai chegar a dar de jato privado. Claro. <risos> e, e o nível e agora citar outra vez esta notícia do Guardian, o nível de poluição de mil jatos privados é o equivalente ao de 350 mil automóveis. Pois. O, o que convenhamos é, é um disparate e é, é um crime ambiental e ainda por cima, é, muitas destas pessoas é, vão subir ao palco de Davos para estar a porurar sobre alterações climáticas. Isso obviamente só tem o um nome, Mónica, e esse nome é hipocrisia. Com certeza, pois. Muito bem, Pedro Souza Carvalho e as preocupações com o ambiente estão a tomar em conta do Fórum de Davos, que vai até dia 20. As contas do dia estão de regresso amanhã, à, à mesma hora, e estão sempre disponíveis para si uh, no RTP Play. Antena 1.